0: 사랑을 위한 복임의 레전드 cgmtv 우리가 신앙생활을 할때 때로 당황할 때가 있습니다. 그것은 우리는 신앙생활을 시작하면 예수 그리스도를 믿고 그분의 말씀대로 살아가면 우리 인생이 늘잘될 것만 같은 그런 기대를 가지고 있기 때문입니다 그런데 의외로 주님 말씀대로 순종하며 나아갈 때 때로는 우리 인생이 풍랑을 만나기도 하고 어, 감당할 수 없는 어려움을 만날 때도 있습니다 바로 오늘 말씀이 그와 같은 장면을 보여주고 있습니다 예수님의 제자들 바다 한가운데서 정말 큰 풍랑 속에 죽을 것만 같은 그 어려움을 당하고 있는 제자들의 모습이 있습니다 그런데 그 모습 가운데서 우리는 이들의 인생이 죽지 않고 도리어 하나님의 큰 역사와 능력을 경험하게 되는 것을 오늘 말씀에서 보게 될 것입니다. 오늘 말씀이 선포될 때 여러분 가운데 풍랑 가운데 있는 인생이 있다면 그 풍랑 속에 내 인생을 건져주실 뿐 아니라 그 풍랑 가운데 길을 여시는 예수 그리스도 그분을 만나게 되기를 소망합니다. 오늘 말씀을 따라서 우리 어떻게 그러한 인생을 우리가 살수 있는지 보겠습니다 우리 22절과 23절의 말씀을 먼저 자막을 통해서 함께 읽어보겠습니다 시작 아멘 자 오늘 말씀을 보시면은 오늘 말씀은 그앞 부분에서 일어났던 사건이 있다는 것을 알수 있어요 오늘 마태복음 14장 22절 그 전반부를 보시면 은 굉장히 유명한 사건 하나가 나옵니다 바로 오병여의 사건이에요 그 오병여의 사건 바로 직후에 일어나는 이 사건인데 그래서 오늘 우리가 그 안분맥을 통해서 보아야만 바로 22절 말씀을 우리가 조금 더잘 이해할 수가 있습니다 이 앞에서 일어났던 이 오병여의 사건이 어떤 사건이었는가 여러분 놀라운 사건이죠 떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 남자와 여자와 아이 외에 남자만 5천명, 여자와 아이를 합치면 만 5천여 명에 이르는 사람이 먹고도 열두 광주리가 남았던 놀라운 사건 그것이 오병여의 사건이었습니다 이 오병여의 사건이 일어난 후에 무슨 일이 일어났냐면 은 오늘 마태복음에는 잘 드러나지 않지만 요한복음의 그 동일한 오병여의 사건을 다루는 본문을 보시면 사람들은 예수님을 향해서 환호를 보냅니다 심지어는 예수님을 왕으로 삼고자까지 합니다 당연하죠. 떡다섯개 물고기 두마리로 1만 0천여 명의 사람들이 먹고도 남는 이 놀라운 역사를 보고서 안 그랬겠습니까? 사람들은 정말 환호하는 열광적인 분위기, 그 분위기였어요. 그때 예수님이 하신 일이 바로 오늘 본문의 22절과 23절에 나오는 말씀입니다. 예수님이 어떻게 하셨습니까? 놀랍게도 예수님은 일반적인 사람들이 보이는 그런 반응을 보이지 않았습니다. 여러분 우리 같으면 어떻게 했겠어요? 사람들이 나를 향해 열광적인 환호를 보내, 보내고 있어요. 나를 막 왕으로 삼으려고 그래요. 우리 즐기지 않겠습니까? 여러분 어, 막 포토 존 만들어서 사진도 찍어주고 막 그러지 않겠냐고요. 페이스북에 막 사진 올리고. <웃음> 여러분 그런데 오늘 말씀을 보니까 예수님이 그렇게 하지 않으셨어요. 어떻게 하셨나요? 22절을 다시 한번 보시면 이렇게 하셨어요. 예수께서는 곧 제자들을 배에 태워 먼저 건너가게 하시고 일단 제자들을 배에 태워서 갈릴리 호수 건너편으로 갈릴리 바다 건너편으로 보내버리십니다. 이것은 제자들도 지금 흥분에 빠져 있었기 때문에 이요 사람들이 갑자기 막 흥분하면서 열광을 보내니까 여러분 그 제자들을 안정시키고 배를 태워 먼저 보내십니다. 그리고 어떻게 하시는가? 22절 하반절 보시면 무리를 집으로 돌려보내셨습니다 자기를 향해서 막 환호하고 있는 사람들이 있어요 어떻게 하셨다고요? 보내버리셨어요 여러분 집으로 돌아가십시오 이제 가야 할 시간입니다 보내버리신 거예요 그리고 예수님은 어떻게 하셨죠? 23절을 보시면 은 무리를 보낸 뒤 예수께서는 혼자 기도하러 산에 가셨어요 놀라운 이야기예요 예수님은 자신을 환호하는 그 무리들 그 무리들을 보내시고 홀로 산으로 기도하러 가셨습니다. 여러분 예수님은 사람들의 환호소리보다 아버지 하나님의 그 음성 듣기를 더 즐겨하신 분이십니다. 여러분 예수님은 그의 인생을 사람들에게 걸지 않으셨습니다. 지금 당장 사람들이 나에게 환호를 보낸다고 해서 그들에게 내 인생을 맡기지 않았다고요. 예수님은 오히려 그들을 보내십니다. 그리고 예수님은 자신의 인생을, 자신의 존재를 아버지 하나님께 드립니다 이것이 바로 주님이세요 여러분 그래서 예수님은 사람들 때문에 일희일비하지 않으시는 거예요 사람들이 환호한다고 해서 웃었다가 사람들이 나를 또 몰라준다고 해서 금방 또 우울증에 빠졌다가 하루에도 몇 번씩 우리는 왔다 갔다 하는데 예수님은 그런 분이 아니셨어요 예수님은 사람들의 반응에 흔들리는 분이 아니셨어요. 예수님은 오직 하나님 앞에 서는 분이셨습니다. 이것이 바로 그분의 인생 가운데 그렇게 놀라운 하나님의 역사가 일어났던 이유입니다. 여러분 오늘 우리는 누구에게 반응하는 사람들입니까? 사람에게 반응하지 마시고 하나님께 반응하는 인생이 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 여러분 사람은 내 인생을 어떻게 할 수가 없는 거예요. 사람들에게 반응할 때 우리 인생은 그렇게 왔다 갔다 하는 거예요. 좋울증 좋았다가 슬펐다가, 좋았다가 슬펐다가 아침에는 너무 좋았는데 직장에 가서 누가 한마디 하면 금방 인생이 깊은 바닥으로 떨어졌다가 누가 칭찬해주면 또 금방 기분이 좋아졌다가 이렇게 널뛰기 감정과 인생이 널뛰기를 하는 그런 인생, 우리는 그런 인생을 살아서는 안 됩니다. 오직 하나님의 음성에 귀를 기울이십시오. 주의 음성에 귀를 기울이십시오. 사람들에게 인생을 맡기지 마세요. 예수님은 하나님과 함께 그 시간을 보내십니다. 바로 그때 일어난 일이었어요. 함께 24절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 제자들이 탄 배는 자 24절 말씀을 보시면 은 예수님이 배를 태워서 보그 제자들의 그 배의 상황이 나옵니다. 육지에서 매우 멀리 떨어졌는데 바람이 불기 시작해요. 그리고 그 파도에 시달리기 시작합니다. 오늘 말씀을 그후문맥을쭉 살펴보시면 은이 파도는 굉장히 심한 파도였던 것 같아요. 제자들이 보기에 이건 도저히 감당할 수 없는 파도입니다. 우리가 잘 아시는 것처럼 제자들 가운데 상당수는 바로 이 갈릴리 바다에서 고기를 잡던 베테랑 어부 출신들이에요 그들은 이 바다를 너무나 잘 아는 사람들이었습니다 그럼에도 불구하고 감당을 할 수가 없는 너무나 큰 파도였습니다 이제 우린 다 죽었구나 아마 제자들은 그렇게 생각했을 거예요 바로 그 상황 가운데 여러분 이 제자들의 마음에 어떤 생각이 들었을까요? 이 제자들의 마음에 가장 먼저 들었던 생각은 아마도 예수님을 향한 원망이었을 것입니다 왜 그랬겠어요? 왜냐하면 제자들을 이곳에 보내신 분이 바로 예수님이셨기 때문이에요. 아까 말씀에서 확인하셨듯이 예수님은 지금 이 배에 함께 타고 있지 않습니다. 예수님은 지금 바다 건너편에 계시다고요. 그리고 예수님이 이 배에 제자들을 태워서 보내신 거였어요. 제자들이 자진해서 탄게 아니었어요. 예수님이 태워서 보내신 거였어요. 제자들은 예수님의 말씀에 순종해서 이 배를 타고 먼저 온것 뿐이었는데 근데 그 배를 타고 가다가 그렇게 풍, 큰 풍랑을 만나고 지금 목숨의 위협을 당하고 있는 것입니다 여러분 이럴 때 우리 마음의 원망이 찾아오는 거죠 주님 말씀대로 했는데 왜내 인생에는 이렇게 풍랑이 다가오는가 주님 말씀하셔서 내가 이 배를 타고 왔는데 왜왜 왜 이렇게 바람은 몰아치고 나는 이렇게 죽게 되었는가 하는 거예요 여러분 이런 상황 속에서 우리는 두 가지의 관점을 가질 수 있어요. 한 가지 관점은 인간적인 관점입니다. 우리가 인간적인 관점을 가지고 이 상황을 돌아보면 이런 생각이 들 거예요. 주님이 내가 여기서 이렇게 풍랑을 만날 것을 알고도 나를 여기서 보낸 것을 보니까 주님이 날 버렸나 보다라는 생각이죠. 또 다른 생각은 이런 생각입니다. 주님이 가라 해서 왔는데 이 비바람이 몰아치고 풍랑이 치는 걸 보니까 주님도 별수 없구나. 내가 예수님 믿었는데 예수님 믿을 존재가 아니구나. 인간적인 관점으로 보면 아마 이런 생각이 들 것입니다. 그러나 여러분 그런 생각으로는 그 문제는 전혀 해결되지 않아요. 거기서 할수 있는 건 없는 거예요. 저는 오늘 우리의 인생의 관점이 바뀌게 되기를 주님으로 축복합니다. 인간적인 관점에서 하나님의 관점으로 바뀌게 되기를 주님으로 축복합니다. 그럼 하나님의 관점은 어떤 관점일까요? 하나님의 관점은 이런 관점이에요. 주님이 말씀하셔서 내가 왔는데 와봤더니 풍랑이 치고 있어요. 나 죽게 된 거예요. 그렇다면 하나님의 관점으로는 이렇게 생각하는 거예요. 주께서 보내서 왔으니 이곳에서 나는 결코 죽지 않을 것이다. 할렐루야. 주께서 보내셔서 이곳에 왔으니 여기서 난 만난 이 풍랑 속에 나는 죽지 않을 것이고 내가 여기서 풍랑을 만난 것은 주님의 특별한 계획이다. 주님의 특별한 섭리이다 이일 후에 하나님께서 크고 놀라운 일을 이루실 것이다 라고 하는 관점이에요 여러분 문제를 중심으로 하나님을 판단하지 않으시기를 주님으로 축복합니다 내 인생의 상황을 바라보며 하나님을 판단하는 경우가 너무나 많아요 내가 어려움을 만나면 하나님을 원망하고 내가 인생의 힘든 일을 만나면 하나님을 판단하는 거예요 감히 내가 하나님이 나쁘다고 말하는 거예요 여러분, 그렇지 않습니다. 언제나 우리의 인생을 바라보는 관점은 내 인생을 기초로 하나님을 판단하는 것이 아니라 하나님의 선하심을 기초로 내 인생을 바라보는 것입니다. 내 인생이 이렇게 어려운 것을 보니 하나님은 선하지 않은 것이 분명해 라고 생각하는 것이 아니라 하나님이 선하심에도 불구하고 내 인생에 이러한 어려움이 있다는 것은 하나님이 이 어려움을 통해서 새로운 일을 이루실 것이라고 하는 하나님의 특별한 계획이라는 것입니다. 아멘 하나님의 선하심은 영원 불변합니다. 내가 무슨 일을 만나도 그래서 로마서 8장이 이렇게 이야기하는 거죠. 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 여러분 모든 것이 합력해서 선을 이룬다는 게 무슨 뜻이에요? 여러분 이것은 그 과정 가운데 우리 인생은 어려움을 만날 수가 있다는 걸 모든 것이 쉽기만 한건 아니에요 예수 안에서도 어려움을 만납니다 그러나 조금만 더 기다리면 하나님께서 모든 것을 합하셔서 가장 좋은 것으로 만들어 주실 것입니다 아멘 우리에게 이러한 영적인 관점이 있게 되기를 주님 의 이름으로 축복합니다 관점이 바뀌셔야 합니다 조금만 더 가면 우리는 하나님의 기적을 보게 될 것입니다 성경을 보시면 모든 하나님의 사람들 하나님의 백성들이 경험했던 일이 바로 이러한 일이었어요 여러분 이스라엘 백성들을 생각해 보십시오 그들은 하나님의 금성을 듣고서 이집트를 나왔습니다 그러나 이집트를 나왔을 때 즉시 일어났던 일은 눈앞에는 홍해가 가로막혀 있고 뒤에는 애국군대가 쫓아오는 일이었습니다 몰살의 상황이죠 죽는 길이었어요 여러분 거기에서 어떤 일이 일어납니까? 하나님이 보내셨는데 왜 홍해가 나타나는 것입니까? 여러분 하나님이 보내셨는데 눈앞에 홍해가 나타났다면 그 홍해는 갈라질 것입니다 여러분 하나님이 보내셨는데 내 눈앞에 여리고성이 나타납니까? 죽겠다는 뜻이 아니에요 하나님이 보내셨는데 눈앞에 여리고성이 나타났다면 그 여리고성은 무너질 것입니다 할렐루야 이 관점이 열려지게 되기를 주님 의 이름으로 축복합니다 여러분 하나님이 보내셨는데 가보니까 광야예요 이건 어떻게 알아봐야 되나요? 여러분 그 광야에서 이스라엘 백성들은 그 이전에도 그 이후에도 단한 번도 먹어보지 못하는 만나를 맛보게 될 것입니다 그리고 반석에서 섰는 샘을 보게 될 것입니다 그들은 구름기둥과 불기둥으로 인도받는 놀라운 삶을 그 광야에서 살게 되는 거예요 다른 곳에서 경험할 수 없는 하나님의 기적을 보게 될 것입니다. 여러분, 주께서 나를 어디로 인도하고 계신가요? 주께서 인도하시는 곳이라면 거기서 나는 죽지 않을 것입니다. 내가 주님의 말씀을 순종해서 가는 길이라면 그곳에서 나는 결코 망하지 않을 것입니다. 우리는 만나를 먹게 될 것입니다. 우리는 구름기둥을 보게 될 것입니다. 우리는 반석에서 샛는 그 샘물을 맛보게 될 것입니다. 우리는 요단강이 갈라지는 것을 보게 될 것입니다. 우리는 여리고성이 무너지는 것을 보게 될 것입니다. 여러분 그러므로 주님 말씀 따라가기를 주저하지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 말씀 따라가십시오. 순종하십시오. 하나님의 기적이 일어날 것입니다. 내가 주님 뜻을 따라가고 있다면 그 모든 삶의 상황은 다 주님의 계획입니다. 아무것도 우연은 없습니다. 어려움마저도 주님의 섭리 그 안에 있는 거예요. 이것을 믿으세요. 아멘. 조금만 더 기다리십시오. 할렐루야. 한번 말해보겠습니다. 조금만 더 기다리자. 아멘. 한번더 말해보겠습니다. 그러면 하나님의 기적이 나타날 거야. 아멘 조금만 더 아멘 25절 말씀을 함께 한번 읽어보시겠습니다 25절입니다 시작 이른 새벽에 놀라운 일이 일어나고 있습니다 이른 새벽 뒤집어서 말하면 한밤중이란 뜻이죠 이른 새벽 아직 캄캄한 때 가장 어둠이 깊은 바로 그 순간이죠 여러분 오늘 우리가 늘 깨달아야 할 것이 있습니다 가장 어둠이 깊을 때는 해가 뜨기 직전이에요 할렐루야 가장 어둠이 깊은 그때는 이제 곧그 어둠이 그친, 그치는 바로 그 시점이에요 그러므로 인생을 바라볼 때 어둠이 깊어지고 깊어지고 너무나 캄캄하게 보인다면 여러분이 이것을 믿으세요. 이제 곧 해가 뜰 거야. 할렐루야! 아멘! 이제 곧 해는 뜰 것입니다. 여러분, 가장 어둠이 깊은 그때, 그때 예수님이 그들을 찾아오셨습니다. 주님이 그들을 찾아오신 방법이 굉장히 특이했어요. 어떻게 찾아오셨죠물 위를 걸어서 그들에게 찾아오셨습니다. 여기서 먼저 우리가 발견해야 되는 것은 주님은 그들을 찾아오셨다는 것입니다. 제자들은 예수님이 자기들을 버린 줄 알았어요. 자기들을 그냥 보내버렸거든요. 그런데 알고 봤더니 주님은 그들을 버리신 것이 아니었어요. 여러분, 이것을 통해서 주님이 주시는 메시지는 이거예요. 너는 혼자가 아니야. 라는 거예요. 이렇게 그러니까 가슴에 손을 얹고 말해보겠습니다. 나는 혼자가 아니다. 아멘. 여러분, 혼자가 아니에요. 주님이 언제나 함께 계십니다 주님이 여러분을 찾아가실 것입니다 찾아가시는데 방법이 굉장히 특이한 방법 바로 무리를 걸어가는 방법이었습니다 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있어요 왜 주님은 무리를 걸어오신 것입니까? 왜 걸어오셨습니까? 혹시 이런 이유일까요? 나를 봐난 무리를 걸을 수가 있어 굉장하지? 굉장하지 않니? <웃음> 여러분, 주님은 자기 자신을 지금 과시하는 것이었을까요? 자기 능력을 보여주고 싶으셨나요? 여러분, 주님은 그런 분이 아니세요. 주님은 그런 분이 아니시라니까 주님은 사람들 앞에서 자기를 드러내는 거, 그런 거 즐기는 분 아니세요. 근데 주님은 왜 이렇게 특이하게 무리를 걸어오시는 것입니까? 그 까닭인, 함께 따라해보겠습니다. 배가 없어서. 할렐루야. 그 까닭은 배가 없어서예요. 배가 없죠? 당연히 없죠? 왜 배가 없나요? 풍랑이 치고 있으니까 모든 배는 출항금지입니다. 할렐루야. 아무 배도 뜰 수가 없는 거예요. 여러분, 예수님은 기도하고 계셨어요. 그리고 예수님은 제자들이 지금 고통 가운데 있다는 것을 아셨어요. 모르시지 않는다는, 아셨어요. 그리고 제자들에게 찾아가려고 했는데 배가 없는 거예요 여보세요 배좀 띄워주세요 배를 안 띄워줘요 그래서 예수님이 결정하셨어요 배가 없으니 걸어가야겠구나 (웃음) 할렐루야 그리고 걸어오신 것이죠 여러분 가운데 혹시 예수님이 무리를 걸어오셨다는 것에 대해서 혹시 불만 있으신 분 계신가요? 할렐루야 <웃음> 무슨 그런 일이 있냐? 말도 안 되는 소리 어떻게 사람이 무리를 걸어? 이런 생각 하시는 분 계신가요? 여러분에게 분명하게 말씀드리겠습니다 우리 주님인 살아계신 하나님의 아들이십니다 하나님의 아들이십니다 장세기 1장을 읽어보세요 바다를 지으신 분이 누구신가요? 할렐루야 이렇게 자신이 없으신가요? 여러분. <웃음> 하나님 여러분 바다를 지으신 분이 누구신가요? 할렐루야 할렐루야 여러분 하나님이 모든 법칙도 지으셨다는 것을 믿으십니까? 아니 중력의 법칙이라는 것이 있는데 중력의 법칙 만유인력의 법칙이라는 것이 있는데 모든 질량을 가진 존재는 서로 끌어당긴다는 거죠 그래서 질량을 가지고 있는 이 인간은 무리를 걸을 수가 없는데 법칙이 그렇지 않느냐라고 누가 물어볼 수 있습니다 여러분 분명히 확신하셔야 합니다 만유인력의 법칙을 지으신 분은 누구실까요? 할렐루야 만유인력의 법칙 여러분 하나님은 만유인력의 법칙 위에 계신 분일까요? 밑에 계신 분일까요? 위에 계십니다 이걸 믿으세요 어떤 사람은 하나님도 만유인력의 법칙에 지배를 받는 줄 알고 계세요 결국 그렇지 않아요 우리 주님은 그런 분이 아니십니다 우리 주님은 그 법칙을 다스리시는 분이시지 그 법칙을 유지하고 지키시는 분이시지 그 법칙을 법칙의 지배를 받는 분이 아니십니다. 세상의 모든 법칙은 세상의 모든 존재는 우리 주님께서 지으신 것입니다. 그 주님께서는 마음만 먹으시면 단번에 바다를 없앨 수도 있으신 분이신데 그 위를 걸어가는 게 그리 이상하신가요? 예. 주님은. 마지막에 승천도 하셨어요 얼마나 놀라요 날아가셨다니까요 장난이 아니에요 지금. 날기도 하시는 분이 왜그물 위를 못 걸어가시겠냐고요 여러분 왜 예수님을 우리와 같은 차원의 존재로 보십니까? 예수님은 살아계신 하나님의 아들이십니다 그분은 들은완그 완전한 사람이시지만 동시에 완전한 하나님의 아들이시고 완전한 신성을 가지고 계신 성자 하나님이십니다 이것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다 여러분 그분은 기적의 사람이에요 그분은 무엇이든 할수 있으신 분이세요 무엇이든 할수 있지만 우리를 위해서 무엇이든 할수 있는 그 능력을 포기하신 분이세요 그분이 능력을 포기했다고 해서 능력이 없으신 것은 아닌 거예요 여러분 오늘 우리가 그 짐을 믿게 되기를 주님으로 축복합니다 그 주님은 바다 위를 걸어오십니다 저는 분명 확신합니다 주님은 그 바다 위를 걷지 않으시고 뛰셨을 거예요 전속력으로 이렇게 지금 우리 제자들이 이 바닷물 가운데서 지금 고통스러워하고 있는데 내가 빨리 가야지 뛰어오셨을 거예요 여러분이 주님의 모습은 우리에게 중요한 메시지를 줍니다. 무슨 메시지죠? 무슨 메시지냐면 은 네가 바다 한가운데 있을지라도 나는 너를 결코 잊지 않고 네가 세상 끝까지 가 있을지라도 나는 너를 찾아가겠다. 할렐루야! 우리는 때때로 내가 있는 이곳은 주님이 오실 수 없는 곳이라 생각할 때가 있습니다. 내가 처한 이 삶의 상황은 예수님 마저도 아무것도 할수 없을 거라고 생각할 때가 있습니다 여러분 그렇지 않습니다 내가 어디에 가 있든지 주님은 그곳에 오실 수 있으신 분이십니다 믿으시기를 주님으로 축복합니다 주님은 제자들에게 찾아가십니다 바다 한가운데 있어도 내가 저 하늘 끝에 가 있을지라도 거기서도 우리는 주님을 만나게 될 것입니다 내가 땅끝까지 가 있어도 거기서도 우리는 주님을 보게 될 것입니다 아멘 이 믿음을 품으세요 주님이 갈수 없는 곳은 없습니다. 주님은 당신을 포기하지 않습니다. 결코 포기하지 않습니다. 제자들을 보았던, 예수님을 보았던 이 제자들의 반응이 다음과 같았어요. 함께 26절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작. 자, 26절 말씀을 보시면은 제자들이 하는 말을 볼수 있습니다. 제자들이 뭐라고 이야기합니까? 유령이다! 라고 이야기했습니다. 뭐이 정도는 아니었죠. 더큰 소리로 외쳤을까? 유령이다! 이렇게 했을까? 여러분 그들은 예수님을 알아보지 못합니다. 왜 알아보지 못했을까요? 너무 밤이 어두워서 잘안 보여서 있을까요? 여러분 여기서 핵심은 그런 게 아니에요. 여러분 아무리 밤이 어두워도 예수님은 제자들과 함께 지금 동거동락을 오랜 세월 동안 하신 분이에요. 제자들이 그분을 왜못 알아보겠습니까? 여러분 제자들이 그를 알아볼 수 없었던 이유는 제자들이 생각하기에 예수님은 그곳에 절대로 올수 없는 분이라고 생각하고 있었기 때문에 제자들은 꿈에도 생각을 못한 거예요. 예수님은 분명 저 바다 건너편에 계신 분이고 여기에 올 방법은 없다고 생각하신한 거예요. 그렇기 때문에 예수님이 그곳에 오셔도 그를 볼 수가 없는 것입니다. 여러분, 어, 여기서 우리는 우리가 왜 예수님을 잘볼 수가 없는지 그 이유를 발견할 수 있습니다. 오늘 우리가 우리의 인생 가운데 예수님을 볼수 없는 이유는 예수님이 내 인생 가운데 오지 않으셔서가 아니에요. 예수님이 내 인생에 없어서가 아니라는 거예요. 내가 그분을 볼수 없는 이유는 그분이 이곳에 오실 거라고 내가 생각도 아직 하고 있지 않기 때문이에요. 내가 그분을 볼수 없는 이유는 그분을 믿지 않기 때문이에요. 여러분, 주님은 우리의 인생 가운데 오시는 분이십니다. 우리의 눈이 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다. 내 눈이 열려지면 보게 될 것입니다. 주님이 저 멀리 계신 분이 아니셨어요. 풍랑치는 바다 한가운데 내가 있는 바로 이곳에 주님은 바로 여기 계신 분이셨어요. 여러분 내가 다만 내 눈이 열려지기만 한다면 내 믿음의 관점이 열려지기만 한다면 나는 내 인생 가운데 오신 그 주님을 보게 될 것입니다. 할렐루야 믿음의 눈이 열릴지어다 오늘 그 어떤 어려움이 있을지라도 믿음을 포기하지 않는 여러분들시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 눈을 크게 뜨세요. 하나님의 역사가 나타날 것입니다. 우리는 예수님을 보게 될 것입니다. 그렇게 예수님을 알아보지 못했던 제자들 그 제자들을 향해 예수님이 해주신 말씀이에요. 함께 27절 말씀을 읽어보시겠습니다. 27절입니다. 시작! 아멘! 놀라운 말씀 주님께서 계속해서 하십니다 여러분 오늘 말씀에서 우리는 예수님이 어떤 분이신지 발견합니다 예수님은 처음에 이렇게 말씀하셨어요 안심하라 나다 두려워하지 말아라 예수님은 제자들을 책망하지 않으셨어요 내가 지금 제자들을 구해주러 왔는데 제자들이 나를 딱 보더니 유령이다 이렇게 외쳤어요 여러분 성질 나쁜 사람 같으면 화를 냈을 거예요 너희들 나를 알아보지도 못하니? 이렇게 말했을 거예요. 여러분, 예수님은 제자들을 책망하지 않으셨어요. 나를 알아보지도 못하는 그 제자들을 비난하지 않으셨어요. 예수님은 뭐라고 말씀하셨습니까? 안심하라. 나다. 두려워하지 말아라. 주님은 우리에게 평강을 주시는 분이십니다. 오늘 우리가 그 주님을 만날 때 우리 인생 가운데 놀라운 평강이 밀려올 것입니다. 여러분, 여기서 우리는 한 가지 중요한 사실을 발견해야 돼요. 그것은 뭐냐면 은 주님이 제자들에게 보여주고 있으신 어, 메시지입니다. 지금 제자들이 주님을 볼때 주님은 어떤 모습이신가요? 함께 따라해 보시겠습니다. 물 위에 서 계신 주님. 아멘. 예수님은 제자들에게 다가오셔서 바로 배에 타지 않으셨어요. 아직도 예수님은 물 위에 서 계신 거예요. 여러분 왜 예수님은 그냥 바로 배에 타지 않으시고 물 위에 서 계신 걸까요? 물 빨리 배에 타셔서 그 풍랑을 잠잠케 하셔야 되는데 예수님은 그 바다 물 위에서 잠시 멈추어 서셨어요. 그리고 제자들에게 메시지를 주시는 거예요. 안심하라. 나다 두려워하지 말아라. 그리고 그 모습을 제자들에게 보여주십니다. 이 모습은 그 모습 자체로 제자들을 향한 주님의 메시지예요. 무슨 메시지입니까? 여러분, 이 물은 어떤 물이었나요? 이 바다는 조금 전까지만 해도 제자들의 인생 가운데 가장 큰 위협이었습니다. 인생 가운데 가장 큰 문제였다고요. 이물 가운데서 그들은 죽을 수밖에 없었다고요. 도저히 상대할 수 없는, 도저히 이길 수 없는 문제가 바로 그 바다, 물이었다는 것입니다. 주님은 지금 어디에 계신가요? 주님은 그들이 도저히 상대할 수 없다고 생각했던 그문제인그 바다 물 위에 그 물을 밟고 서 계신 분이셨습니다 할렐루야 주님은 무엇을 보고 계신가요? 주님은 제자들에게 무엇을 보여주고 계신가요? 주님은 제자들에게 예수님이 어떤 분이신지를 보여주고 계신 거예요 너희가 그렇게 두려워했던 그물 너희가 두려워했던 그 바다 예수님은 어떤 분이신가요? 예수님은 그 바다 위에 계신 분이시라는 거예요. 여러분 내가 어떤 문제 가운데 있으십니까? 내가 감당할 수 없는 문제 속에 있나요? 내가 감당할 수 없는 없는 문제에 부딪혀 계신가요? 내가 이 문제 가운데 죽을 것만 같은 생각이 드시나요? 주님은 어디 계신가요? 주님은 그 문제를 발로 밟고 서 계신 분이십니다. 그 문제 아래에 계신 분이 아니에요. 우리 주님은 그 문제 위에 계신 분이십니다. 아멘 사람은 그 물에 빠져들어도 주님은 그 물에 빠져들지 않습니다 여러분 우리가 그 주님을 보아야 합니다 풍랑은 아직도 치고 있었습니다 풍랑은 언제 그치나요? 오늘 말씀을 잘 읽어보시면 풍랑은 아직 그친 게 아니에요 나중에 예수님이 그 배에 타셨을 때 풍랑이 그쳐요 아직도 풍랑은 치고 있는 거예요 그러나 풍랑은 치고 있으나 그러나 그 풍랑 위에 그 풍랑을 발로 밟고 서 계신 주님을 발견하는 그 순간 그 풍랑은 더 이상 우리 인생의 문제가 되지 않는 것입니다. 왜 풍랑이 문제가 되나요? 주님을 보지 못했기 때문에 풍랑이 크기 때문이 아니라 풍랑보다 크신 주님을 만나지 못했기 때문이에요. 뒤집어서 말하면 풍랑이 아무리 클지라도 내가 그 풍랑보다 예수께서 더 크신 분이시라는 것을 깨닫는다면 그 주님을 볼 수만 있다면 더 이상 그 풍랑은 풍랑이 아닙니다. 더 이상 그 풍랑 속에서 내 인생은 쓰러지지 않을 것입니다. 여러분 내가 왜 문제 속에서 쓰러집니까? 그 까닭은 그 문제보다 크신 주님을 보고 있지 못하기 때문이에요. 눈을 들어보십시오. 주님이 보일 것입니다. 파도만 보면 주님이 보이지 않아요. 왜냐하면 주님은 파도 위에 계시기 때문이에요. 문제만 보면 주님이 보이지 않습니다. 왜냐하면 주님은 그 문제 위에 계신 분이시기 때문이에요. 내가 주님을 발견하기를 원한다면 내 눈을 들어야 돼요. 문제만 보던 눈이 주님을 보는 눈으로 바뀌게 되기를 주님으로 축복합니다. 시편의 기자가 고백해 줘. 내가 눈을 들어 산을, 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올고 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게서로다 아멘 눈을 들어 주님을 보십시오 주님께서 이미 우리 인생 가운데 와 계시다는 거예요 우리는 흔히 생각하기를 내가 감당할 수 없는 문제를 만나면 예수님도 그 문제를 감당치 못할 거라 생각합니다 여러분 그렇지 않아요? 내가 감당할 수 없는 그 문제를 주님의 능히 이기시는 분이십니다 여러분 오늘 말씀 속에서 또한 가지 중요하게 발견하는 영적인 메시지는 내가 아무리 위험한 곳에 가 있을지라도 여러분 주님 안에 있다면 그곳이 바로 주님을 만나는 곳이 될 것입니다. 제자들은 어디서 주님을 만나고 있나요? 그 풍랑치는 그 풍랑 한가운데서 주님을 만납니다. 여러분 그 문제 속에서 주님을 보게 될 것입니다. 가장 큰 위기의 순간이 가장 큰 기적의 순간으로 바뀔 것입니다. 가장 큰 어려움 속에서 우리는 가장 크신 예수님을 보게 될 것입니다 이전에는 볼수 없었던 주님이시죠 그냥 풍랑이 없었을 때는 평범한 예수님을 만났죠 그런데 풍랑이 치면 우리는 풍랑 위를 걸어오시는 주님을 만나는 거예요 여러분 어려움을 만나셨습니까? 그 어려움 속에서 우리들 내가 이전에 한 번도 경험하지 못했던 크고 놀라우신 하나님을 보게 될 것입니다 새로운 하나님 이전에 볼수 없었던 놀라우신 주님을 보게 될 것입니다 그 주님을 볼때더 이상 문제는 문제가 아닌 거예요 그 풍랑 위에 계신 주님이 계신데 뭐가 문제겠어요? 여러분 그 풍랑을 다스리시는 주님이 계신데 뭐가 문제겠어요? 주님을 발견하는 그 순간부터 문제는 더 이상 문제가 아닌 거예요 오늘 이 밤이 바로 그 주님을 만나는 밤이 될 것입니다 그 주님을 만났을 때 용기를 낸한 한 사람이 있었어요 바로 베드로입니다 함께 28절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 베드로가 대답했습니다 알렐루야 베드로가 놀라운 이야기를 하고 있어요 주여 정말로 주이시면 제게 물 위로 걸어오라고 하십시오 놀라운 이야기죠 조금 전까지만 해도 이 제자들은요. 풍랑 때문에 다 죽는 줄 알았어요. 전부 다 겁에 질려서 두려워서 어찌할 줄을 모르고 있었습니다. 그런데 물 위를 걸어오신 그 예수님을 발견하자마자 그 가운데 용기가 생기기 시작해요. 물 위를 걸어올 수 있는 용기가 생기기 시작해요. 할렐루야. 여러분 베드로가 말합니다. 주님, 정말 주시라면 저도 이물 위를 걸어오라고 말씀해 주십시오. 자 여기서 우리는 우리의 인생이 무리를 걷는 인생이 될수 있는 방법을 발견합니다. 여러분 우리의 인생은 어떻게 무리를 걸을 수 있는 인생이 될까요? 베드로의 말 속에서 그 열쇠가 있어요. 베드로가 뭐라고 이야기하죠? 주님은 이렇게 주님 앞에 베드로가 이렇게 말하지 않았어요. 주님, 제가 한번 걸어보겠습니다. 뜁니다. 이렇게 하지 않으셨, 않았어요. 베드로가 뭐라고 얘기했나요? 주님, 정말 주시라면 저에게 이 물위를 걸어오라고 말씀해 주십시오 제가 몰리로 걸어오라고 하십시오 주님 말씀 좀 해주세요 걸어오라고 한마디만 해주세요 그러면 제가 걸어갈게요 아, 베드로는요 정확한 요청을 주님께 하고 있어요 베드로는 주님께 말씀해 달라고 합니다 여러분 오늘 우리 인생 가운데 기적이 일어날 수 있는 방법을 알려드리겠습니다 오늘 우리 인생 가운데 새로운 하나님의 역사를 기대하신다면 오늘 내 인생에 먼저 필요한 것은 하나님의 말씀이에요 그 말씀이 들려질 때그 말씀에 순종해서 내가 움직이면 그때부터 하나님의 기적은 시작되는 것입니다 할렐루야 베드로는 어떻게 무리를 걸어갈 수가 있었죠? 주님이 오라고 말씀해 주셨기 때문에 걸을 수 있었던 것입니다 만약 베드로가 주님의 그 말씀을 듣지 않고 주님, 저도 걸어볼게요. 띕니다. 풀썩. 그럼 어떻게 됐을까요 그럼 풍덩. 물에 빠져버렸을 거예요. 여러분, 주님의 말씀을 듣고 움직여야 기적이 일어나는 거예요. 나 혼자 움직인다고 기적이 일어나는 게 아니에요. 여러분 그런 이야기 중에 들어본 적이 있어요. 어떤 사람들이 이이이 이, 이 본문 말씀을 읽고 하, 나도 걸어봐야겠다. 그리고 물가로 나갔어요. 그리고 이렇게 한 거죠. 주님! 저도 걸어볼게요. 풀 속에. <웃음> 뭐 어떻게 될까요? 물에 빠져 죽어요. 여러분 왜 그렇죠? 주님의 말씀을 듣고 가야 안 빠지는 거예요. 여러분 오늘 우리가 먼저 주님의 말씀을 듣게 되기를 주님으로 축복합니다 주의 말씀을 들으셔야 돼요 오늘 이 밤에 필요한 게 뭐죠? 주의 말씀이에요 여러분 누가 보건 말씀에서 우리는 백부장의 그 놀라운 믿음을 어그 믿음을 보신 적이 있으세요 여러분 그 백부장이 뭐라고 얘기했습니까? 주님께서 그 백부장의 종을 고쳐주려고 갑니다 하시는데 사람을 보냈죠 뭐라고 이야기합니까? 주님! 말씀만 하옵소서 할렐루야 함께 말해보시겠습니다 주여 말씀만 하옵소서 아멘 주님 말씀하시면 안 오셔도 이 병이 나을 줄 믿습니다 할렐루야 여러분 오늘 우리에게 필요한 것은 딴게 아니에요 주의 말씀이에요 오늘 이 밤에 주님의 말씀을 사모하십시오 주님 주여 말씀하여 주시옵소서 그 말씀이 들려질 때그 말씀 따라 나가는 거예요. 하나님의 기적이 일어날 것입니다. 오늘 이 밤에 주의 말씀을 먼저 구하는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 그렇게 주의 말씀을 구할 때 주님이 어떻게 해주셨나요? 29절 말씀 읽어보시겠습니다. 시작 그러자 오너라 하고 말씀하셨습니다. 그러자 베드로는 배에서 내려 물 위로 걸어 예수께로 향했습니다. 주님 말씀해 주셨어요. 오너라! 알렐루야! 여러분 주님은 베드로에게 이렇게 말하지 않으셨어요. 베드로야 오버하지 말아라. 또오버네 <웃음> 절제 <웃음> 이렇게 말씀하셨나요? 그렇게 말씀하지 않으셨어요 주님 말씀하셨어요 오너라! 할렐루야 주님은 믿음의 도전을 기뻐하십니다 우리가 믿음으로 도전할 때 주님 말씀해 주실 거예요 내 인생에 하나님의 기적이 일어나지 않는 이유는 내가 지레 짐작하고 포기하기 때문이에요 여러분 그 배에 타고 있던 사람들이 많이 있었습니다. 좀 이따 예수님 그 베드로가 그 바다를 걸어가다가 물에 빠지죠. 많은 사람들은 이 베드로가 믿음이 없다라고 자꾸 생각합니다. 여러분 여러분 그러나 그 배에서 그나마 <웃음> 바다 위를 몇 발자 걸어본 사람은 베드로밖에 없어요. 다 사람은 아예 그 생각도 못했어요. 역시 베드로는 수지자예요. 할렐루야. 여러분, 다른 사람은 생각도 못하고 있었다고요. 저건 주님이나 아시는 일이지. 내가 저걸 어떻게 해? 라고 생각하고 있었죠. 할렐루야. 그러나 주님은 우리에게 말씀하십니다. 너희가 나를 믿고 따른다면 내가 하는 일을 너희도 하게 될것이요 나보다 더큰 일도 하게 될 것이다. 할렐루야. 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 여러분, 주님을 바라보며 용기를 내십시오. 믿음으로 도전하십시오. 안될 거라 여기지 마세요. 주님 말씀하여 주시옵소서. 그 말씀대로 나아갈 때 하나님께서 놀라운 역사를 이루실 줄 믿습니다. 오늘 베드로처럼 용기를 내시기를 주님으로 축복합니다. 아멘. 우리의 기준은 나에게 있지 않는 거예요. 우리의 기준은 온 우주의 창조주가 되시는 하나님께 있는 것입니다. 내 기준으로 보면 절대 못할 일이죠 그러나 하나님의 기준으로 보면 할수 있는 일인 거예요 주님 말씀하여 주시옵소서 오늘 우리가 믿음으로 도전하게 되기를 주님으로 축복합니다 놀라운 일이 일어나기 시작했어요 오너라 라고 말씀하셨는데 그러자 베드로는 배에서 내려 물 위로 걸어 예수께 향했습니다 베드로는 물 위를 걸어가기 시작했어요 놀라운 기적이 일어난 거예요 할렐루야 여러분 여기서 우리는 또한 가지 중요한 하나님의 기적을 경험하는 방법을 경험, 발견합니다. 우리의 인생에 하나님의 기적을 경험하기를 원한다면 또한 가지가 필요해요. 그것은 함께 따라해보겠습니다. 믿음의 행위. 아멘. 야고보서의 말씀이 이렇게 이야기하고 있죠. 믿음은 행함으로 완성된다. 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이다. 라고 이야기합니다. 많은 사람들이 이것을 도덕적 행위라고 자꾸만 생각하시는데 결코 그렇지 않아요 믿음 외에 내게 도덕적 행위가 필요한 것이 아니고 믿음 외에 내게 필요한 행위는 믿음의 행위입니다 어떤 행위죠? 믿음의 행위 할렐루야 베드로와 같은 행위가 필요한 거예요 주님께서 내게 오너라라고 말씀해 주셨는데 베드로가 만약 발을 떼지 않았다면 베드로는 결코 그 위를 걸어갈 수가 없는 거예요 주님께서 오너라 라고 말씀하시면 믿음으로 발자국을 옮길 수 있는 믿음의 행위가 우리 인생 가운데 있게 되기를 주님으로 축복합니다 근데 많은 사람들이 이걸 주저하거든요 굉장히 주저합니다 한발짝을떼려고딱 보니까 바다에 와우 <웃음> 진짜 무리네 못 걷겠는 거예요 발자국을 떼려다가 다시 들어가는 거죠 네. 여러분 그래서는 하나님의 기적이 일어나지 않아요. 오늘 주의 말씀을 구하신다면 그리고 주님의 말씀을 듣게 된다면 그 말씀 따라 움직이기를 시작해야 돼요. 믿음으로 도전을 시작해야 합니다. 하나님의 역사가 일어날 것입니다. 새로운 일이 일어날 것입니다. 아멘! 믿음은 반드시 믿음의 행위가 동반되어야 하는 것입니다. 아멘! 할렐루야 하나님의 기적이 일어날 것입니다. 믿음으로 선포하십시오. 움직이기를 시작하십시오. 그러면 놀라운 일이 일어나요. 그 바다가 좀 전까지는 내가 날 죽일 것만 같은 바다였는데 그 바다가 주님을 향해 가는 길이 될 것입니다. 여러분 길이 열려요. 무슨 길? 바다 위로 길이 열려요. 함께 따라해보겠습니다. 바다 위로 가는 길. 아멘. 여러분 주님은 어디에나 길을 만드시는 분이세요? 아멘. 주님이 원하시면 우리가 믿음으로 반응하면 바다 위에도 길이 생길 것입니다 길이 안 생기는 곳이 없어요 우리는 홍해가 갈라질 때 바다 사이로 나는 길만 여러분 생각하셨죠? 바다 가 갈라져야만 길이 생길 거라고 생각하셨죠? 아니에요 주님은 바다 위로도 길을 만드실 수가 있었어요 우리는 주님께서 이스라엘 백성들을 홍해를 건너게 하는 또한 가지의 방법을 오늘 발견했어요 홍해를 안 갈라도 됐었어요 (웃음) 주님은 백성들에게 이렇게 말씀하셔도 돼요 얘들아 한번 걸어봐 (웃음) 걸어봐 한번 (웃음) 할렐루야 걸어가는 거죠 바로 하나님의 사람이 가는 길이에요 그 길은 오직 믿음의 사람만 가는 길이에요 그 길은 세상 사람은 절대 못 오는 길이에요. 세상 사람들은 그 길을 오다가 다 빠져 죽어요. 하나님의 사람만 가는 길이 있어요. 오직 믿음으로만 가는 길이 있어요. 바다 위로 나는 길이에요. 그 길은 한 발짝 한 발짝 믿음으로 가는 거예요. 한 발짝을 디딜 때마다, 한 발짝을 디딜 때마다 여러분, 왼발을 딛고 오른발을 디딜 때 오른발을 디디기 전에 바다를 바라보면 물이에요. 물, 물. 물이라고요. 이 디디면 죽는 거. 죽을 것만 같아요. 그러나 내내 눈앞에 계신 주님을 팔아보며 믿음으로 발자국을 내디디면 할렐루야, 길이 되는 거예요. 우리는 그렇게 가는 것입니다. 여러분, 눈앞에 바다가 있다고 해서 낭망치 마십시오. 세상 사람들은 거기에 길이 있을 리가 없다고 말해도 절망하지 마십시오. 주님은 어디에나 길을 만드시는 분이세요 어디든지 광야에 길을 만드시는 주님 사막에 강을 내시는 주님 우리 주님은 이런 분이세요 우리 주님은 우리 주님은 불가능에 도전하시는 분이 우리 주님이세요 우리 주님은 취미생활이 불가능을 가능케 하는 것이 취미생활이세요 우리 주님은 가능한 걸 하는 거는 별로 시시해서 안 하세요 네. 보통 사람들도 다 흔히 생각하는 거 그런 거는 주님이 별로 안 하세요. 주님은 언제나 불가능을 가능케 하시는 분이신 줄 믿습니다. 할렐루야. 아멘. 아, 이쯤 돼야 하나님이 하시는 일이죠. 격려하고 축복합니다. 하나님을 크게 보십시오. 불가능이 가능케 될 것입니다. 길이 열릴 것입니다. 여러분 믿음으로 가십시오. 길이 열릴 것입니다. 여러분, 길이 없다고 낭망하지 마세요. 앞이 콱콱 막혔다고 절망하지 마십시오. 내가 생각할 수 없었던 곳에 길이 열릴 것입니다. 어디가 길이었나요? 그들이 죽을 것만 같았던 그 바다 위가 길이었어요. 할렐루야! 얼마나 놀라운 일이에요. 언제나 하나님이 내시는 길은요. 내가 상상도 할수 없는 바로 그곳에 있어요. 내가 생각도 할수 없었던 곳이에요. 홍해가 갈라지는 길은 상상도 할수 없었던 곳이었어요. 여러분 바다 위로 나는 길도 역시 상상도 할수 없는 길이에요. 아멘 아무리 둘러봐도 도무지 길이 보이지 않나요? 할렐루야 아멘 바로 거기에 길이 열릴 것입니다. 아멘 놀라운 일이 일어날 거예요. 여러분, 여기서 우리 또한 가지 중요한 사실을 발견해요. 우리 인생 가운데 중요한 것은 내가 어디 있느냐가 아니라 누구와 함께 하느냐예요. 내가 바다 한가운데 있을지라도 거기 예수님이 계시다면 거기는 죽는 자리가 아니에요. 거기에 길이 열릴 것입니다. 여러분, 내가 바다 가운데 있어도 풍랑 가운데 있어도 주께서 거기 계시다면 거기서 기적이 일어날 것입니다. 아멘. 여러분, 그 길을 걸어가기 위해서 우리에게 필요한 것한 가지가 있습니다 그것은 내가 주님을 보는 것입니다 여러분 들 말씀을 보시면 은 아주 중요한 일한 가지가 있는데요 한번, 어, 30절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 그러나 베드로는 자, 30절 말씀을 보시면 베드로가 그 길을 잘 걸어가다가 물에 빠져드는 순간이 있어요 뭘볼 때죠? 바람을 볼 때였어요. 여러분 베드로가 주님을 보고 있는 동안에는 그 바다는 길이 되었습니다. 그러나 베드로가 주님 보지 않고 바람을 볼때 주님 보지 않고 그 파도를 볼때 그는 즉시 그 문제 속으로 빠져들어가기 시작해요. 여러분 주님을 보면 길이 생기고 문제를 보면 문제 속에 빠지게 될 것입니다. 파도를 보면 파도 속에 빠집니다. 주님을 보십시오. 주님처럼 걷게 될 것입니다. 내가 무엇을 보느냐가 내 인생을 결정하는 거예요. 내가 무엇을 보느냐 보는 그것대로 내 인생이 될 것입니다. 풍랑치는 바다를 묵상하면 그 바다 속에 빠져드는 거예요. 그 바다 위에 서 계신 예수님을 보면 우리는 그 위를 걷게 될 것입니다. 문제를 묵상하면 문제 속에 빠져들 것입니다. 문제 위에 계신 예수님을 보십시오. 우린 주님처럼 문제 위를 뛰어가게 될 것입니다. 아멘. 문제가 없는 게 아니에요 문제가 있는 거예요 그러나 문제가 있지만 나는 이제 그 문제 위에 있는 존재가 되는 것입니다 더 이상 그 문제는 문제가 아닌 거예요 여러분 오늘 우리의 인생이 그런 인생이 될 것입니다 선택하셔야 합니다 문제 속에 빠지는 인생이냐 문제 위를 걸어가는 인생이냐 문제 위를 걸어가는 인생 주님은 바라보는 인생이 되시기를 주님으로 의이름 축복합니다 그 베드로가 바람을 봤어요. 파도를 보면서 바로 물에 빠져들기 시작합니다. 여러분, 어떤 사람은 이것 때문에 믿음에 도전을 하지 못하는 사람이 있어요. 아니, 가다가 빠지면 어떡하지? 할렐루야, 걱정하지 마세요. 오늘 말씀 보셨죠? 베드로가 물에 빠졌을 때 어떻게 했습니까? 사람 살려, 이렇게 한가죠 <웃음> 여러분, 베드로가 물에 빠졌을 때 주님께 요청했어요. 주여, 살려주십시오. 예수님이 어떻게 하셨는지를 보겠습니다 31절 말씀을 읽어보겠습니다 시작 예수께서 곧 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 말씀하셨습니다 믿음이 적은 사람아 왜 의심했느냐 할렐루야 여기서 주목해서 볼 것은 예수님이 베드로를 건져주셨다는 것입니다 예수님이 이렇게 하지 않으셨어요 베드로야 너 너무 믿음이 없구나 조금 혼나야겠다 (웃음) 10분 후에 올게. <웃음> 이렇게 하셨나요? 그렇게 하지 않으셨어요? 주님 살려주십시오. 주님이 즉시 손을 내밀셨어요 베드로야 이리 올라오너라. 할렐루야 믿음이 적은 사람아 왜 의심했느냐. 이 책망의 목소리인가요? 믿음이 더 없는 사람들이 지금 배에 굉장히 많이 있었어요. <웃음> 네. 믿음이 자꾸 베드로가 믿음이 없다고 그러는데 아니라니까요 여러분. 그나마 베드로는 믿음에 대해서 논할 정도의 사람이 된 것이고요 여러분 오늘 우리의 인생 너무 절망하지 마시고 믿음으로 도전하십시오 주님의 역사를 보게 될 것입니다 빠질 거라고 생각하지 마세요 빠지는 것 때문에 염려하지 마세요 주님이 건져주실 것입니다 주님의 말씀 속에서 우리는 믿음이 무엇이고 의심이 무엇인지를 발견합니다 믿음은 예수님을 바라보는 것입니다 의심은 뭘 의심이라고 하나요? 오늘 말씀에서 베드로가 한 일은 딱 하나였어요 바람을 본 거였어요 성경은 말하기를 눈앞에 있는 바람과 파도를 보는 것이 의심이라고 이야기합니다 이것은 사람들의 생각하고 좀 다른 거예요 사람들은 뭘 의심이라고 생각하나요? 의심을 뭐라고 생각하세요? 여러분 사람들은 의심이란 눈앞에 있는 현실을 믿지 않는 것을 의심한다고 라 이야기하죠 그러나 주님은 전혀 반대로 이야기하세요 주님이 말씀하시는 의심이란 눈앞에 있는 현실만 바라보는 것을 의심이라고 하는 거예요 여러분 오늘 우리의 인생은 눈앞에 있는 현실대로 되는 것이 아닙니다 주님의 말씀대로 될 것입니다 아멘 하나님의 사랑은 현실대로 사는 사람이 아니고 믿음대로 사는 사람입니다 내가 근데 그 현실대로만 살아가면 주님이 말씀하실 거예요 믿음이 적은 자요왜 의심하였느냐 아니에요 주님 저는 현실 그대로 산 거예요 그게 바로 의심이다 여러분 눈앞에 있는 현실을 바라보며 쓰러지지 마십시오 주님은 그 현실 위에 계신 분이시고 주님이 내 인생을 이끄실 때 나도 그 현실을 뛰어넘게 될 것입니다 풍랑을 뛰어넘게 될 것입니다 위를 걸어가게 될 것입니다 상상도 할수 없는 일이 우리 인생 가운데 일어나기 시작할 것입니다 아멘 그러자 이러한 일이 일어나는 거예요 마지막으로 우리 32절부터 34절까지 말씀을 읽어보겠습니다 시작 그리고 그들이 함께 배에 오르자 그들이 오수를 건너 게네사렛 땅에 이르렀습니다 할렐루야 예수님이 그 배에 오르셨습니다 그 배에 예수님이 오르시자마자 풍랑은 잔잔해집니다 할렐루야 주님은 풍랑과 바다를 잔잔케 하시는 분이십니다 주님은 온우주 만물의 주인이 되시는 분이십니다 이걸 이상히 여기지 마세요 예수님은 온우주를 창조하신 창조주의 아들이시라니까요 모든 만물이 그 이름 앞에 복종하고 모든 이름에 뛰어나신 분이 그분의 이름이십니다 무엇이 안되겠냐고요 여러분 주님이 그 배에 오르시자마자 풍랑은 잔잔해집니다. 그리고 이러한 일이 일어났어요. 그 배에 있던 사람들이 예수께 경배하기 시작했어요. 참으로 하나님의 아들이십니다. 도대체 당신은 누구시길래 바람과 파도가 당신께 폭증하는 것입니까? 할렐루야 여러분 이것이 바로 하나님의 역사의 결과예요. 부흥이 일어나는 거죠. 전도가 일어납니다. 사람들이 예수님을 믿기 시작해요. 사람들이 주 앞에 무릎 꿇기 시작합니다 여러분, 하나님의 역사입니다 오늘 내 인생 가운데 풍랑이 치고 있나요? 여러분, 이 풍랑 뒤에는 결과가 있어요 이 풍랑 속에서 내가 예수 그리스도를 바라보고 믿음으로 전진하면 그 속에서 하나님의 기적이 일어날 것입니다 그리고 그 기적을 보는 모든 사람들이 예수는 살아계신 하나님이시라는 것을 알게 될 것입니다 그분 앞에 무릎 꿇게 될 것입니다 죽게 돌아오게 될 것입니다 이것이 바로 그 풍랑이 있었던 이유예요. 그 배에 있었던 모든 사람이 주님을 믿게 하는 하나님의 방법이에요. 이것이 바로 풍랑이 있었던 까닭이라고요. 왜그 풍랑이 있었는지 아세요? 왜 주님은 풍랑 만날 줄 알면서 예수님은 그 제자들을 풍랑 만날 줄다 알면서 왜 갈릴리바다로 보내신지 아세요? 그곳에서. 제자들은 그 이전에 한 번도 만날 수 없었던 풍랑을 다스리시는 예수님을 보게 된 것입니다 이전에 만날 수 없었던 크신 하나님을 만나는 거예요 이전에 한 번도 경험할 수 없었던 물 위를 걸어보는 경험도 하게 됩니다 그리고 그곳에 있던 모든 사람이 예수 그리스 도 앞에 무릎을 꿇게 되는 거예요 여러분 이것이 바로 우리의 인생에 풍랑이 있는 이유예요 내가 예수님을 따라가는데 왜 풍랑이 있나요? 그것은 여러분으로 하여금 우리의 인생으로 하여금 이전에 경험할 수 없었던 크고 놀라우신 하나님을 만나게 하는 하나님의 방법이에요 내 인생이 하나님을 만날 때내 인생이 하나님의 기적을 경험할 때내 주위에 있는 모든 사람이 살아계신 하나님을 보게 될 것입니다 영향력에 놀라운 부흥의 역사가 일어나기 시작할 거예요 위기는 기회로 바뀔 것입니다 예수 그리스도의 그 이름이 선포되고 그 이름이 증거되는 기회로 바뀔 것입니다 할렐루야 할렐루야 풍랑을 만났을 때 염려하지 마십시오 주께서 사실 역사를 기대하십시오 아멘 오늘 이 시간 그 주님이 우리 인생 가운데 이미 와 계십니다 우리가 그 주님 앞에 나아갔으면 좋겠어요 이 시간에 기도하며 저 앞에 나갈 때 아버지여 나도 인생 가운데 풍랑을 만날 때가 있습니다 어쩌면 이 가운데 어떤 사람은 지금 바로 그 바다 한복판에 있는 사람이 있을 거예요 여러분 오늘 우리가 주게 간구할 것은 이거예요 주여 내가 내 눈앞에 있는 풍랑만 보지 않고 그 풍랑 위에 계신 예수 그리스도 모든 것을 다스리시는 예수 그리스도 이 바다 위로도 길을 내시는 주님 그 주님을 보게 하여 주시옵소서 내 눈을 열어 주시옵소서 내 눈을 들어 거룩하신 하나님을 보게 하여 주시옵소서 우리에게 그러한 영적인 관점을 열어주시고 우리에게 그러한 믿음을 부어주시옵소서 내 인생이 그러한 인생이 되기를 소원하는 사람들에게 자리에서 일어나 우리 하나님 앞에 그러한 인생을 간구하고 사모하며 우리 주님 앞에 두 손을 들고 주여 삼창으로 주께 간절하게 간구하며 나아가겠습니다 함께 기도합시다 땅끝 성교사가 되주세요